0: die ersten zehn Verse der Hatha-Yoga-Pradibhika. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die Hatha-Yoga-Pradibhika. Mein Name, Sukade von www.yoga-vidya.de und ich möchte heute die ersten zehn Verse der Hatha-Yoga-Pradibhika auf Sanskrit rezitieren, wie auch in der Übersetzung dir wiedergeben und kommentieren. Hatha Yoga Pradibhika, wichtigster Grundlagentext des Hatha Yoga. Ich will dreimal oben sagen, dann die ersten Phase rezitieren und danach diese Phase übersetzen und kommentieren. Und Shri Adina Thaya Namostu Tasmayeno Hatha Yoga Vidya Vibraja Tepronata Raja Yogam Arodhum Ikchur Adhiro Hiniva Verneigung vor dem verehrungswürdigen Shiva, von dem die Wissenschaft des Hatha Yoga gelehrt wurde. Es beleuchtet. Den überlegenen Zustand des Raja Yoga für den, der wie auf einer Treppe dorthin aufsteigen will. Hier beginnt also Svatmarama damit, sich zu verneigen vor Shiva. Man kann sagen, viele der indischen Schriften sind so beschrieben. Es wird zunächst gesagt, ja, nächstes wird verehrt der, der Gott, Gott wird verehrt. Dann wird der Meister verehrt, danach wird gesagt, wozu ist diese Schrift überhaupt und was sind die Eigenschaften des Schülers? Also die meisten indischen Schriften beginnen mit diesen vier Dingen. Erstens, Ehrerbietung vor Gott. Zweitens, Ehrerbietung vor dem Meister. Drittens, worum geht es? Und viertens, was sind die Eigenschaften des Schülers, der davon Nutzen ziehen kann? Und hier sagt er schon mal, Ehrerbietung vor Shiva. Er wird gesagt, Shiva selbst hat Hatha-Yoga gelehrt. Zweitens, wozu diese Schrift? Um zum Raja-Yoga zu kommen, um zur Herrschaft des Geistes zu kommen zur Gottverwirklichung zu kommen. Und drittens, für wen ist das gedacht? Eben denjenigen, der zur Gottverwirklichung kommen will. In einem der späteren Verse beschreibt er noch mal etwas mehr, was sind die Eigenschaften eines Schülers. Im zweiten Vers sagt er, pranamya shri gurum natam svatmaramena yogina kevalam raja yogaya Hatha Vidyopadishyate. Er sagt, nach der Verneigung vor dem geachteten Lehrer wird von Yogi Svatmarama die Wissenschaft des Hatha-Yoga unterrichtet, ausschließlich für den Zweck, den Zustand des Raja-Yoga zu erreichen. Also er verneigt sich vor dem Lehrer. Pranamya Shri Gurumnatam also Ehrerbietung, Pranamyam, vor dem großen Meister Natha, der der große Guru ist. Und Svatmarama Yogi unterrichtet dann die Wissenschaft des Hatha-Yoga, Hatha-Vidya, also die Wissenschaft des Hatha-Yoga. Und warum macht er das? Kevalam ausschließlich für Raja-Yoga. Also er macht es, damit Menschen zur Herrschaft über den Geist kommen. Und so könnte man auch sagen, wenn du deine Yoga-Praxis beginnst, dann vergegenwärtige dir zu Anfang Gott und verneige dich vor Gott. Vergegenwärtige dir deinen Meister oder die Meister der großen Yoga-Tradition und verneige dich vor ihnen. Dann mache dir bewusst, Sinn und Zweck von dem, was du praktizierst. Warum übst du das überhaupt? Und dann bitte darum, dass du ein würdiger Schüler, eine würdige Schülerin sein wirst. Wenn du mit dieser Einstellung übst, wird deine Praxis sehr viel effektiver sein. Dritter Vers. dvante. <lacht> Raja Yogam Ajanatam Hatta Pradipikam Dhate An die, die den Zustand des Raja Yoga nicht kennen, aufgrund von fehlerhaften Vorstellungen und vieler Wirren in der Dunkelheit, gibt Svatmarama voller Mitgefühl die Leuchte des Hatta Yoga. Weiter, Oder in einer anderen Übersetzung, jenen, die sich in der Dunkelheit streitender Weltanschauungen fortbewegen, unfähig Raja yoga zu erlangen, bietet der mitleidsvolle Svatmarama-Yogi das Licht von Hatha-Vidya an. Mit diesem Vers will Svatmarama sagen, Hatha-Yoga ist weltanschauungsübergreifend. Im alten Indien gab es viele Darshanas, also viele verschiedene Weltanschauungen, also verschiedene Matas, verschiedene Lehrmeinungen. Und diese können zur Verwirrung führen, zu Branti. Und ha, wenn du dich schon mit Yoga umfangreicher beschäftigt hast, dann weißt du, es gibt verschiedene Anschauungen und es gibt dualistische und monotheistische, es gibt theistische und pantheistische, monistische Weltanschauungen und so weiter. Im alten Indien schon. Und im alten Indien gab es zur Zeit von Swatmarama ja auch verschiedene Religionen. Es gab die Buddhisten und die Jains, es gab die Hindus, es gab die Parsis und innerhalb des Hinduismus gab es wieder die Shaivas, die Vaishnavas und die Shaktas, und dann gab es die Vedantins und innerhalb von Vedanta gab es wieder verschiedene Richtungen. Und Swatmarama sagt, verschiedene Menschen folgen unterschiedlichen Weltanschauungen. Aber sie sind nicht in der Lage, Raja-Yoga zu erlangen, das heißt den Geist zur Ruhe zu bringen. Und er sagt, Über Hatha-Yoga. Und wenn du Hatha-Yoga übst, dann bringst du deinen Geist unter Kontrolle dann erfährst du die höheren Ebenen des Bewusstseins und dann treten Weltanschauungen in den Hintergrund. Und mit diesem Vers sagt uns Swatmarama letztlich, Hatha-Yoga ist weltanschauungsneutral oder auch weltanschauungsübergreifend. Hatha-Yoga wurde tatsächlich schon im Mittelalter geübt von den verschiedenen Anhängern verschiedener Richtungen und wurde später auch geübt von den Jains und von Buddhisten. Zum Beispiel tibetischer Buddhismus enthält auch viele Hatha-Yoga-Übungen. Vielleicht kennst du zum Beispiel die fünf Tibeter, was hier letztlich Hatha-Yoga-Übungen aus Tibet sind. Vielleicht hast du auch mitbekommen, dass Krishna Machaya, einer der großen Hatha-Yogis des 20. Jahrhunderts, einen seiner Hatha-Yoga-Lehrer in Tibet gefunden hatte, Vielleicht hast du schon mal vom Tao-Yoga gehört, also taoistischen Yoga von Mantak Chia. Vielleicht kennst du Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan. Das ist letztlich Hatha-Yoga in der Sikh-Tradition. Und es gab eben auch Hatha-Yoga unter den Jains. Und bei Yoga Vidya unterrichtet auch ein Lehrer, der sagt, dass Buddha selbst ein Hatha-Yoga-Lehrer auch war. So gibt es also... Verschiedene Weltanschauungen und Religionen. Und auch zur Zeit von swatmarama gab es ja dann auch noch dazu die Moslems. Es gab auch schon Christen und Juden. Und manche der Sufi-Meister im alten Indien, also moslemischer, mystiker, haben auch Hatha-Yoga-Atemübungen gelernt und andere Hatha-Yoga-Techniken. will also sagen, egal welche Weltanschauung du hast, über Hatha-Yoga, das hilft dir zur Ruhe des Geistes. Und so, wenn also Hatha-Yoga heute in den Westen kommt, und dann ist es ganz okay, wenn Menschen im Westen eben auch weltanschauungsneutral und weltanschauungsübergreifend Hatha-Yoga üben. Es gibt Christen, die Hatha-Yoga nutzen, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, um gesünder zu sein, und zum anderen, um auch letztlich Gott zu verehren über yogaübungen Es gibt Moslems, die Hatha-Yoga üben, auch wieder für körperliche Gesundheit und Ruhe des Geistes. Es gibt Atheisten, die Yoga üben, weil sie eben auch sagen, die Wirkung des Hatha-Yoga ist ja auch wissenschaftlich nachweisbar. Es gibt auch das schöne Buch Yoga für Skeptiker von Ulrich Ott, wo er eben auch sagt, man muss an nichts glauben, um Hatha-Yoga zu üben. Man kann sich die Studien anschauen und da sieht man, wie gesund Hatha-Yoga für den Körper ist, für die Psyche und welche Auswirkungen Hatha-Yoga auch auf das Gehirn hat. Ja, und natürlich, du kannst Hatha-Yoga auch als Hilfe nehmen, für Raja-Yoga im Sinne von, um Gottverwirklichung zu erreichen. Es gibt inzwischen auch viele buddhistische Traditionen, zum Beispiel gibt es einige Vipassana-Traditionen, wo Hatha-Yoga Teil der buddhistischen Retreats ist. Auch in Zen-Traditionen wird Hatha-Yoga heutzutage oft integriert. Und ich war mal auf einem Vortrag eines jesuitischen Religionswissenschaftler, der erzählt hat, dass in seiner Novizenzeit in einem jesuitischen Kloster jeden Morgen um 6 Uhr Hatha-Yoga geübt wurde. Es gehörte zur Novizenausbildung dazu. Und so ist Hatha-Yoga ein wichtiges Element, egal welcher Weltanschauung du bist. Schon Svatmarama sagte das im 14. Jahrhundert: Hatha-Yoga, religions- und weltanschauungsübergreifend, als Hilfe, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Vierter Vers. Hatha Vidya Matsyendra Goraksha Swatmarama Yogi Janite Tat Prasadataha. Matsyendra, Goraksha und anderen war Hatha Vidya wohl bekannt. Der Yogi Svatmarama lernte es durch ihre Gunst. Der mythologische erste menschliche Hatha-Yoga-Lehrer soll Matsyendra gewesen sein. Sein Schüler war dann Goraksha. Und nach, eine, nach den nächsten Phasen war Goraksha eher ein, einer der nächsten Gurus. Jedenfalls, Svatmarama sagt hier, er hat Hatha-Yoga gelernt durch seine Lehrer und erweist seinen Lehrern Ehrerbietung. Swatmarama will mit diesen und den nächsten Versen auch sagen, Hatha-Yoga ist nicht nur Technik. Wenn du willst, dass Hatha-Yoga tief wirkt, dann habe auch eine demütige Einstellung. Habe eine demütige Einstellung gegenüber dem Göttlichen und ehre deinem Meister. Es wird eben auch gesagt, dass Hatha-Yoga auch durch die Guru Parampara Shakti Weitergegeben wird. Mein Meister, Vishnu Devananda, hatte gerne gesagt: Um Yoga-Lehrer, yoga, -Lehrer, yoga zu werden, musste das in einer Guru Parampara Tradition, in der sogenannten Sampradaya. Der Schüler muss vom Meister berührt werden und vom Meister erweckt werden. Und wenn er diese Erweckung hat durch den Meister, dann kann er mit diesem Feuer Yoga weitergeben. Mein Meister, Swami Vishnu Devananda, hat auch gerne beschrieben, wie er Hatha-Yoga gelernt hatte. Er hatte die Bücher von Swami Shivananda gelesen und damit praktiziert. Dann fing er an, im Ashram zu praktizieren und natürlich gab es dort halt auch solche, die etwas mehr Wissen im Hatha-Yoga hatten. Und dann machte ihn sein Meister, Swami Shivananda, zum Hatha-Yoga-Professor. Swami Shivananda -Rish entwickelte die sogenannte Hatha-Yoga den Yoga Vedanta Forest University und machte dann seine Schüler zu sogenannten Professoren. Später wurde es umgenannt Hatha in Yoga Academy und es machte Samy Vishnu zum Professor. Samy Vishnu war noch gar nicht so lange im Ashram, sagte Samy Vishnu, wie kann ich jetzt der Professor werden, der Leiter der Hatha-Yoga-Abteilung, ich bin doch gerade erst kurz da. Swami Shivananda berührte die Stirn von Samy Vishnu, und im nächsten Moment hatte Swami Vishnu Devananda eine überbewusste Erfahrung. Er konnte sich an seine früheren Leben erinnern und das ganze Wissen über Hatha-Yoga aus früheren Leben öffnete sich in ihm. Natürlich, Swami Vishnu las dann auch die ganzen weiteren Verse. Ich weiß von Fragen, die ich an ihn gestellt hatte, dass er letztlich die Haupt-Hatha-Yoga-Schriften auswendig kannte. Er konnte sie rezitieren und wusste, in welchem Vers was steht. Er hat auch später mit zwei anderen großen Hatha-Yoga-Meistern intensiver gelernt. Aber er sagte, obgleich er auch viel gelernt hat, über die Schriften und die Kommentare studiert hatte, bei mehreren Hatha-Yoga-Meistern auch gelernt hatte, das Wichtigste kam durch Swami Shivananda. Swami Shivananda erweckte etwas in ihm und so entstand diese Shakti, die Kraft in ihm. Und so ist es wichtig, dass auch wir diese Ehrerbietung haben und uns bewusst machen. Um Hatha-Yoga zu lernen, gilt es, Respekt zu haben und letztlich gilt es auch, uneigennützig zu dienen. Guru Seva, Dienen am Werk des Meisters, hilft, dass der Meister besser durch einen hindurch wirken kann. Und so ist das ja auch in den Yoga-Vidya-Ashrams und auch in den Stadtzentren. Menschen, die lernen wollen, helfen eben auch mit. Je mehr sie mithelfen, umso mehr wirken die Praktiken. Und je mehr diese Demutshaltung ist und je mehr auch dieser innere Wunsch zu dienen, umso besser kann diese Verbindung hergestellt werden zwischen Guru und Schüler. Und dann wirken die eigentlichen Übungen umso stärker. Die Phase 5 bis 9 sind einfach Aufzählungen von Gurus der Hatha-Yoga-Tradition und diese möchte ich einfach lesen. Shri Adinathamatsyendra Shabarananda Bhairavaha Chaurangi Mina Goraksha Virupaksha Bileshaya Mantano bhairavo Yogi, Siddhir Bodascha Kantadihi, Kurantaka Suranandaha, Siddha Padascha Kaniri Puja Padascha, Nitya Kapali Bindu Nathascha, Kaka Chandishwarah Vayaha Prabhu Devascha Goda Choli Chatintini Bhanuki Nara Devascha Kanda Kapali Kastata das Namen der großen Meister. Und ich werde in einem anderen Vortrag noch etwas sagen zu der Bedeutung dieser Hatha Yoga Pradibhika Guru Parampara. Und ich werde sie auch in einem separaten Video einzeln rezitieren. Es kann helfen, vor Beginn deiner Hatha Yoga Praxis, diese Hatha Yoga Pradibhika zu rezitieren. Neunter Vers der Hatha Yoga Pradibhika. Etyadayom ha-siddha hatha-yoga prabhavataha kandayidva kala dandam brahman de vicharantite Diese und weitere großartigen Siddhas, die mit Hilfe der Macht von hatha-yoga die Zeit überwunden haben, durchwanden die Welt. Swatmarama will uns dort sagen, die ganz großen Hatha-Yoga-Meister, die sind zu Siddhas geworden. Siddhas sind diejenigen, die es erreicht haben, die das Ziel erreicht haben. Siddha ist auch eine besondere Klasse von Meistern. Und in einer der Traditionen sind Siddhas diejenigen, die zwar die Gottverwirklichung erreicht haben, aber nicht vollständig verschmolzen sind auf Dauer mit dem Absoluten. Die Siddhas bestehen in ihrem Feinstoffkörper fort und sie können jederzeit sich einem Aspiranten zeigen und ihm helfen. helfen. Vielleicht hast du etwas gehört von dem Babaji in der Kriya-Yoga-Tradition von Paramahamsa Yogananda, das ist ein typisches Beispiel eines Siddhas. Einer, der zwar zum einen die Vollkommenheit erlangt hat, aber eben weiter in seinem Astralkörper lebt und jederzeit diesen auch verstofflichen kann. Und so sagt Swatmarama: es gibt einige dieser Siddhas und sie leben auf subtile Weise. Und wann immer du Hilfe brauchst, diese werden dir helfen. Und wenn du zu Beginn und zum Abschluss deiner Hatha-Yoga-Praxis dich an die großen Meister wendest, dann werden diese dich lenken, dich leiten in dir und durch dich hindurch wirken. In diesem Sinne habe Ehrerbietung zu den großen Meistern. Sie werden dir helfen und dich unterstützen. Wenn du mal eine ganz intensive Hatha-Yoga-Praxis hattest und irgendwann zu eigenartigen Erfahrungen kommst, richte dich an die großen Meister und du wirst plötzlich merken, dort kommt eine Hilfe für dich. Zehnter Vers Vers Ashesha taptanam samasrayamato hataha. Ashesha yoga yuktanam adhara kamato hataha. Hatha-Yoga ist eine beschützende Zuflucht für diejenigen, die von den drei Arten von Leiden heimgesucht werden. Für all diejenigen, die sich mit der Yoga-Praxis beschäftigen, ist Hatha-Yoga wie die Schildkröte, die die Welt trägt. Das ist auch ein ganz wunderbarer Vers, der beschreibt, worum es im Hatha-Yoga geht. Er sagt hier, Hatha-Yoga ist eine beschützende Zuflucht für all diejenigen, die von den drei Arten von Tapa heimgesucht sind. Er sagt dann auch, Hatha Yoga ist wie die Schildkröte, die die Welt trägt, vor all diejenigen, die sich mit der Hatha Yoga Praxis beschäftigen. Wir könnten sagen, mit diesem zehnten Vers schließt die Einleitung der Hatha Yoga Pradipika. Svatmarama sagt nämlich, welche Eigenschaften braucht der Schüler? Erinnere dich, zu Anfang dieses Vortrages ich, habe ich gesagt, Anfang vieler indischer Schriften ist Ehrerbietung an Gott, Ehrerbietung an den Meister, dann Sinn und Zweck dieses Buches und der Praktiken, die dort beschrieben werden, und die Eigenschaften eines Schülers. Hier beschreibt er die Eigenschaften eines Schülers. Er sagt erstmal, Tapa, ein Leiden zu haben. Und man könnte diese Arten von Leiden auf verschiedene Weisen interpretieren. In einer Weise könnte man sagen, es gibt körperliche Leiden, es gibt psychische Leiden und es gibt spirituelle Leiden. Körperliche Leiden kann Gesundheitsprobleme sein. Psychische Leiden können Partnerschaftskonflikte sein, Konflikte bei der Arbeit, Ärger, Ängstlichkeiten, Depressivität und so weiter. Also psychische Leiden. Und als drittes gibt es spirituelle Leiden. Es kann jemandem gut gehen, er hat materiell, was er braucht, er hat eine relativ gute Gesundheit, hat durchaus auch einen klaren Geist, kein Grund für psychische Konflikte. Aber dann kommt die Frage, was soll das Ganze? Was ist der Sinn meines Lebens? Woher, woher komme ich, wohin gehe ich, wohin? was ist der Sinn von allem? Was ist die Welt? Was ist Gott? Und Swatmarama sagt dir ganz pauschal, egal worunter du leidest, Hatha-Yoga kann dir helfen. Wenn du Gesundheitsprobleme hast, Hatha-Yoga hilft dir. Sogar bei materiellen Problemen, Hatha-Yoga kann dir helfen. Vielleicht indem es dir die Energie gibt, um dich darum zu kümmern. Wenn du emotionale und psychische Probleme hast, Hatha-Yoga hilft dir. Und wenn du tiefe spirituelle Sehnsucht hast, Hatha-Yoga hilft dir. Also die Hürde ist sehr gering. Wenn du Hatha-Yoga üben willst, welche Eigenschaft brauchst du? Irgendeinen Mangel verspüren ist hilfreich. Aber dann kommt der kleine Clou, du musst selbst üben. Hatha-Yoga ist für diejenigen, die Yoga-Yuktanam, also diejenigen, die wirklich Hatha-Yoga üben wollen. Nicht solche, die einfach nur eine, ja, eine Pille schlucken wollen, sondern solche, die üben wollen. Und das unterscheidet Hatha Yoga zum Beispiel von einem, man könnte sagen, einem Ayurveda Vaidya oder auch von manchen sogenannten Tantrika. In Indien ist es weit verbreitet, dass man sich von anderen Hilfe erhofft. Zum Beispiel, man geht zu einem ayurveda Vaidya, einem Ayurveda-Arzt, und der soll einem dann das richtige Medikament geben. Und da gibt es verschiedene Kräuter und Tees und Gewürze. Und dann gibt es ganz ausgefeilte Medikamente, die man dann eins, zwei oder dreimal am Tag schlucken muss für eine bestimmte Zeit. Also ähnlich wie wenn man zu einem westlichen Arzt geht, und er verschreibt einem eine Tablette und die soll man so und so häufig nehmen oder die geben einem eine Spritzer oder man bekommt eine Operation. Der Patient muss es passiv erdulden. So ähnlich gibt's es das auch im Ayurveda. Im Yoga ist es eben anders. Nicht jemand anders macht etwas für dich, sondern du musst praktizieren. Gut, genauso gab es auch in Indien irgendwelche, angeblichen Mensch mit übernatürlichen Fähigkeiten. Der Schüler ging zu ihnen und erhofft, dass diese etwas machen. Und danach wird man auf mystisch-magische Weise letztlich seine psychischen Probleme loswerden. Man geht zu einem Meister, vielleicht gibt man ihm etwas Geld, der sagt ein paar Mantras und nachher wird man reich oder bekommt die Frau seiner Träume. Das sind alles Dinge, die wir im Yoga nicht machen. Auch ein, wir gehen auch nicht, also man kann natürlich zusätzlich zum Arzt gehen, zum Ayurveda-Arzt, zum Schulmediziner, zum Homöopath, man kann Kügelchen nehmen, man kann homöopathische Medikamente nehmen, Ayurveda-Kräuterzusammenstellungen und natürlich auch allopathische Medikamente. Man kann auch zum Physiotherapeuten oder zum Ayurveda-Masseur gehen, die massieren ein, ölen einen ein und so weiter. Aber was Yoga von all dem unterscheidet ist, Du übst selbst etwas. Yoga heißt, du übst, du praktizierst, du machst es selbst. Selbstverantwortung. Das ist das, was Hatha-Yoga auszeichnet. Wenn man also diesen zehnten Phas für sich nehmen will, dann würde man sagen, als Schüler brauchst du zwei Bereitschaften. Das erste, du musst irgendeinen Mangel verspüren, den du überwinden willst. Vielleicht sogar das, die zweite Sache. Viele Menschen haben ja Schwierigkeiten, körperliche, psychische, spirituelle, aber sie wollen sie auch nicht loswerden. Man könnte sagen, Menschen haben ja auch einen Krankheitsgewinn, den sogenannten Sekundärgewinn. Wenn man eine Krankheit hat, bekommt man Aufmerksamkeit. Wenn man eine Krankheit hat, hat man Ausreden dafür, dass man vielleicht nicht irgendwas tun muss und so weiter. Oder es gibt eine Reihe von Menschen, die vielleicht als Kind nur dann Aufmerksamkeit bekommen haben, wenn sie krank waren. Und so haben sie gelernt, wenn man Aufmerksamkeit von den Eltern haben will und später vom Partner, Partnerin oder Kollegen, muss man eben krank sein. Oder wenn einem die Schule zu anstrengend wurde, musste man eben krank sein. Wenn man jetzt nicht zu viel machen will, muss man sich eben in die Krankheit flüchten. Natürlich heißt das nicht, dass alle Menschen, die krank sind, das aus psychischen Gründen machen. Aber ich will nur sagen, nicht alle Menschen, die ein Problem haben, wollen es loswerden, selbst wenn sie es sagen. Ich könnte also sagen, drei Eigenschaften des Schülers, erstens irgendeinen Mangel verspüren, zweitens ihn loswerden wollen und drittens bereit sein, selbst etwas zu tun. Wenn du diese drei Eigenschaften hast, dann bist du bereit für den Hatha-Yoga-Weg. Darüber hinaus gibt Swatmarama keine weiteren Eigenschaften, die du brauchst, um Hatha-Yoga zu üben. Du musst weder besonders klug noch besonders gelehrt sein. Du musst weder besonders gesund sein oder flexibel oder stark oder fit oder sonst etwas. Du musst kein besonderes Alter haben. All das ist irrelevant. Du musst auch keine besondere Weltanschauung haben. Es geht im Wesentlichen darum, Mangel verspüren, etwa das Loswerden zu wollen und bereit sein, selbst etwas zu tun. Dann bist du bereit zur Hatha-Yoga-Praxis. Zusammenfassung. Erste zehn Phase der Hatha-Yoga-Pradivika. Zu Beginn deiner Yoga-Praxis verneige dich vor dem Göttlichen. Zu Beginn deiner Hatha-Yoga-Praxis erweise den großen Meistern, Meisterinnen Ehrerbietung. Sei dir bewusst, im Hatha-Yoga geht es darum, deinen Geist unter Kontrolle zu bringen, höhere Bewusstseinsebenen zu erlangen. Hatha-Yoga ist Weltanschauungsneutral, Weltanschauungs- und Religionsübergreifend. Als Aspirant sei bereit, selbst etwas zu tun, sei bereit, selbst Übungen zu machen. Ja, soweit für heute. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera Eduard, Schnitt Nanda und mehr Informationen auf unseren Internetseiten. Auf unseren Internetseiten findest du alle Phasen der Hatha Yoga Pradipika mit Rezitationen, mit Phasen auf Sanskrit, auch in der Transkription, verschiedene Übersetzungen und Kommentare, so dass du wirklich tief gehen kannst in der Hatha Yoga Pradipika. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Reihe Hatha Yoga Pradipika Teil der Yogavidya Schulungsreihe Begleitmaterial zu Yogalehrer Aus- und Weiterbildungen nochmals die internetseite yoga-vidya.de wenn dir dieser vortrag gefallen hat dann vergib doch mal eine daumen hoch bewertung oder teile den link zur sendung mit anderen danke